0: En manchette dans cet épisode, plusieurs enfants ont été blessés dans un grave accident d'autobus scolaire qui est survenu ce matin à Sainte-Marguerite-Marie dans la vallée de Matapédia au Bas-Saint-Laurent. On craint pas pour leur vie, mais trois enfants blessés le plus gravement ont été transportés à Sainte-Justine un peu plus tôt aujourd'hui. Feu de forêt au Québec, la situation s'améliore mais reste préoccupante dans quelques régions dont le bel quévillon et Nordmétal. L'ex-président Donald Trump est attendu en Floride demain au tribunal de Miami concernant les documents top secrets qu'il avait conservés à Mar-a-Lago quand il avait quitté la Maison Blanche. Il a pris cette, son avion plus tôt, cet avant-midi. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, bienvenue à « Tout savoir en 24 minutes ». Bonjour, Mario. Bonjour. On fait le point là, sur les feux de forêt au Québec. La situation s'améliore, mais demeure tout de même là, préoccupante. On croise les doigts pour que la pluie soit abondante dans les prochaines 48 heures pour donner là, un coup de pouce aux pompiers. Euh, ce matin, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, était à Lassar, en Abitibi-Témiscamingue, Abitibi -Témis où il se trouvait là, avec plusieurs évacués de la ville de Nord Et Il a mentionné que présentement, il y avait 130 feux sur le territoire québécois, mais que la SOPFEU était là, en train d'encontrer battre 34. Mmh.
1: Par contre, ça a pu rebaisser en fin de semaine. Là. Le chiffre, c'est comme il baissait, il baissait, puis il en est resté aux alentours de 130. Par contre, on semble avoir repris un peu le contrôle mmh. des feux qui sont les plus près des zones habitées. Euh, ben ça, c'est du monde heureux. Là, la, ouais, la, plus grand nombre, la plus grande proportion des évacués, c'était à Chibugamo. Et là, maintenant, eux, ils ont le feu vert pour rentrer. D'ailleurs, ce oui. matin, on voyait les images de ça arriver à la queue leuleux. Comme, comme on les avait vus sortir <rire> mardi soir passé, ça revenait en ville. Il avait quand même quitté rapidement. Là, il s'était fait euh, avertir à quelques heures de préavis. On quitte la ville ce soir. Ils avaient tous quitté mardi soir. Donc là, on peut revenir. Quoique, c'est est, l'ordre de, de, de retour qui est, qui, est, qui est voté par la mairie, qui est décidé par la mairesse. Mais euh, le feu est encore à 20 kilomètres. La mairesse, ce matin, me disait en entrevue, elle, le feu est encore à 20 kilomètres de la ville. Bon, il annonce de la pluie, il y a des tranchées qui ont été faites, euh, les vents sont du bon bord. Donc, on a un ensemble de conditions qui permet de ramener mmh. les gens en ville de façon sécuritaire. Mais c'est pas comme s'il y, y avait plus rien. Non, 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 c'est pas comme s'il y avait plus rien. C'était 20 km, c'est loin puis c'est pas loin à la fois. Là.
0: Mais le ministre, matin, a mentionné que selon lui, là, on, avait, on avait gagné le combat puis que c'était vraiment dernière nous. On peut écouter un extrait là, du point de presse de ce matin. À date, on a
1: gagné le combat. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple pour les gens, mais on a gagné le combat. Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de décès puis il n'y a aucune résidence principale au Québec qui a brûlé. Donc, le combat est pas terminé, je l'ai déjà dit, ça va être un combat qui risque de durer tout l'été. Oui, mais effectivement, il fait bien de rappeler ce bilan dont, dont personne ne parlait. C'est lui, François Bernardel. je pense que c'est jeudi ou vendredi passé, qu'il l'a dit la première fois. Malgré tout, ça fait des semaines, on est rendu plus de deux semaines dans les feux. Pas de morts, pas de blessés. Pas de mm -hmm. blessés parmi les pompiers les pompiers forestiers les gens sur le terrain. Pas de résidence et non pas plus. De résidence. Il y a des chalets, des ça. chalets de pêche, des camps de chasse, des résidences secondaires qui, qui ont brûlé, là, qui étaient euh, profondément en forêt. Mais dans les vraies zones habitées d'entreprises de rés... ou de résidences principales, de domicile, il n'y a rien qui a brûlé jusqu'à maintenant.
0: Donc aujourd'hui, c'est quand même des bonnes nouvelles, mais c'est certain. Ouais, Je pense ouais, qu'on va devoir euh, tout de même rester sur notre pied d'alerte pour cet été. Oui, ce et Charles.
1: là, on est euh, le bel sur kevillon Nord Métal, on commence à parler de retour à la maison, peut-être à la fin de cette semaine. Donc, c'est pas exclu que si tout va bien, s'il y a la pluie prévue, c'est pas exclu que vendredi, à la fin de la présente semaine, il euh, n'y ait plus d'évacués, que tout le monde soit retourné à la maison.
0: Il y a aussi l'enterminant deux feux qui qui suscite encore l'inquiétude en Haute-Mauricie. Donc, ces feux-là sont situés là, dans les secteurs du réservoir Gouin, donc à proximité des, euh, des communautés d'Opichiwan et, et Wemutachi. Euh, la ce feu a confirmé là, que d'autres pompiers allaient arriver euh, aujourd'hui. Puis, en plus de ces pompiers-là, qu'il y a des pompiers européens demain, environ là, une centaine, ouais, puis Je puis pense que j'ai vu François
1: Legault qui parlait des pompiers des États-Unis, des Exactement. équipes. Je c'est demain ou après-demain. ouais c'est ça, ça arrive aussi. Oui, oui, les renforts euh, arrivent. Renforts Mais par contre...
0: plus la pluie, on devrait Ouais,
1: rapport peut se lever. Par contre, une partie, ce que je comprends, c'est qu'une partie des renforts arrive à un moment où il faut donner des congés aux gens. Donc oui, ça ajoute, mais dans certains cas, ils remplacent. cest qu'il faut donner des congés aux gens de la SOPFEU euh, qui en ont pas eu trop de ces derniers temps.
0: Triste nouvelle, Mario, euh, qu'on a appris ce matin. En fait, vers 8 heures. il y a plusieurs enfants qui ont été blessés dans un grave accident d'autobus scolaire euh, dans la vallée de Matapédia, au Bas-Saint-Laurent, donc plus précisément à Sainte-Marguerite-Marie. Le chauffeur d'autobus aurait eu un malaise puis l'autobus a continué sa, sa, sa route dans un fossé puis on craint pas pour leur vie ce qui est une bonne nouvelle mais il y a quand même trois enfants là, qui ont été euh, transportés ouais. à Sainte-Justine. Transférés
1: d'urgence à Sainte-Justine, mais ça me disait quand même que c'est sérieux là parce que bon, il y a un hôpital à Amqui qui est à proximité. Euh, euh, Sainte-Marguerite -Sainte Marie, c'est un petit petit village de 200 habitants près de Causapiscal mmh. donc vraiment mais euh, il y a un hôpital à Amqui, il y a un hôpital à Rimouski qui est le centre régional. Euh, si on transfère à Sainte-Justine, c'est que c'est quand même sérieux. des blessures oh, il y a quand même des choses sérieuses mais on craint pas pour la vie euh, tant mieux mais de toute façon, quand dès qu'on entend euh, accident d'autobus scolaire, on vient comme, euh, que c'est inquiétant. Ça Par contre, là, on a, un peu les, on a un peu les témoignages des premiers euh, des premières personnes arrivées sur place. là C'était ouais, vraiment
0: le, le, le chaos. Là. Les, les gens qui sont arrivés et qui ont vu l'autobus complètement partir euh, entendaient les cris des enfants. Ils sont arrivés, ils ont vu le chauffeur d'autobus complètement étendu sur le sol. Ça pleurait, ça criait. Puis, tu sais, comme tu as dit, c'est un petit village, tout le monde se connaît. Donc, des gens leur connaissaient les enfants de leurs voisins se sont mis à appeler les parents. Les parents qui n'étaient même pas au courant sont arrivés là sur la scène.
1: Même les services d'urgence, dans une MRC comme ça, euh, tu dois avoir à peu près deux, deux patrouilles de police, deux ou trois, pas plus que ça, dans deux, deux jours. Même si c'est la fin de la nuit, mmh. ça peut être même une pendant la nuit. Mais, et là, euh, c'est toujours un hasard. Là. Ils peuvent être proches, mais s'ils sont à l'autre bout de la MRC, mmh. les policiers, ils n'arriveront pas en deux minutes. là T'sais, Moi, j'ai été député dans un comté rural. La nuit, des fois, les gens disaient avoir la police, c'est... 40, c'est pas à Montréal, c'est peut-être oui. 35, 40, 45 minutes. Si par hasard les policiers patrouillaient, au moment où ça arrive, patrouillaient loin. Euh, tu sais, c'est... Bon, c'est pas une situation facile qui a été vécue là-bas. Euh, ce matin, euh, on souhaite la meilleure des chances à, aux parents de ces enfants-là. Ouais,
0: on devrait avoir Et des nouvelles là, de leur état euh, dans les prochaines heures. Puis il y a aussi l'adulte qui a été transféré à l'hôpital, euh, l'enfant Jésus à Québec. Donc les huit autres enfants au moins ont eu leur congé, mais on devrait avoir des nouvelles là, dans, dans les prochaines heures. Autre nouvelle dans le monde politique québécois, la députée euh, Solidaire Christine Labry, qui est euh, présentement députée de, de Sherbrooke, annonce qu'elle se lance sans grande surprise dans la course euh, pour le poste de coporte-parole de Québec Solidaire dans le but là, de succéder Manon Mancé. Je rappelle, là, présentement dans la course, il y a trois femmes, Christine Labry, Ruba Gazal et Émilise Le qui espèrent là, euh...
1: Ouais, Et c'est la deuxième, en fait, euh, on dit Québec Solidaire très présent à Montréal, mais là, c'est la deuxième de région. Là. As la députée Émilise Le Sarterien, la députée battue à la... La dernière élection euh, de Rouyn-Noranda-Témiscamingue qui a quand même fait un mandat comme député que cette expérience-là elle est à Sherbrooke Christine Labrie et Ruba Gazal à Montréal donc on va avoir quand même une représentation régionale à Québec Solidaire mais c'était ce matin son euh, son annonce euh, je sais pas, j ai, j ai, ça restait général. Là. Euh, oui. J'ai pas euh, tout
0: compris ces grandes lignes.
1: Il ben, y a pas vraiment de grandes lignes. C'est la, la, la gauche traditionnelle, mm -hmm. dans le sens qu'on veut être inclusif, on veut laisser personne de côté. Ouais, la fait,
0: voix tu, du rassemblement. Oui, ouais, que Tout le monde.
1: Faut, que tout, faut pas laisser personne de côté. faut que tout le monde soit là. Mais par rapport à ces deux adversaires, c'était beaucoup plus, euh, c'était plus général. Par contre, euh, la force pour elle, c'est qu'elle a deux. Euh, deux députés qui l'appuient. Ouais. C'est la première, là, les autres candidats. C'est ça, il
0: y en a beaucoup qui ont été surpris surpris par ça, là, de voir le député de Saint-Henri-Saint-Anne, guillaume Clicherivard, puis le député de Tachereau, Étienne Grandmont, qui était être là. était présent à, la conférence. Ça, à ouais. la conférence.
1: Ça, ça a donné ça a donné un élan à sa candidature. Reste à voir, est-ce qu'elle va... Euh... Peut-être que là des candidats à la direction, il y en a qui vont... Euh céder mmh. au boycott de Cube Radio, l'erreur. Parce que là, Québec, c'est... <rire> on a Solid...
0: essayé d'ailleurs, mais on a eu... Non, un non, mais reçu. là, à
1: Québec, c'est l'erreur parce que tout le monde se regarde puis ils se disent, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que l'autre, tu pensais qu'il lançait un mouvement, que les autres partis allaient les appuyer, le PQ, le Parti libéral, tout le monde allait les appuyer. Mmh. Puis ils sont tout seuls dans leur coin, euh, incapables de s'expliquer, à boycotter un média euh, d'information. Je me dis, peut-être une campagne à la direction, il y en a un qui va finir par euh, entendre raison et sortir mmh. de son sortir de son coin. Là. Mais
0: est-ce que, selon toi, ça, ça la démarque, Christine, d'avoir eu euh, les oui. deux acolytes?
1: Mais ça compense, elle s'est pas démarquée sur le contenu. Mmh. Mais c'est démarqué sur Quoique sur le contenu, elle n'a pas dit. sais c'est la gauche. Dans le discours à gauche traditionnel, il y a toujours ça, l'idée on laissera personne de côté, l'inclusion. Mais euh, c'est. sais ça, ça a compensé le fait d'aller chercher des appuis, ça a redonné un élan à un sa campagne et donc ça lui a donné une crédibilité. Le reste à voir est-ce que ça va mettre une pression euh, sur les autres parce qu'il y a quand même dix débats. Enlevons euh, Gabriel Nadeau-Dubois s'en mêlera mm -hmm. jamais là. mais il reste comme neuf députés non alignés. Est-ce qu'eux vont s'aligner avec rubin Gazal, avec Émilie Santérien? Est-ce que certains vont annoncer une neutralité? Bon, Peut-être, mais ça va être à surveiller là, dans, les, euh, dans les semaines à venir.
0: Puis tantôt, Yasmine Telfadel a parlé avec Françoise David, qui, on se rappelle, est ancienne co-chef de, de Québec solidaire. Puis elle dit elle, elle est un peu mal à l'aise de voir l'appui de certains députés dans la course au leadership, mais elle a dit que, selon elle, ça n'allait pas faire là une grande différence au vote final. Oui, il va y avoir des débats.
1: Et quoi que te disent telle ou telle personne de la direction,
0: les membres aiment bien se garder... Euh, comment appeler ça, une forme d'indépendance d'esprit peut-être, mais moi je trouve ça très sain et donc euh, c'est pas, je pense pas que c'est parce que là, tel ou tel candidat a tel ou tel appui de député que ça va changer grand chose à la fin.
1: Bon, donc, visiblement, Mme David n'est pas <rire> du côté de Christine mmh. Labrie. Mais je me suis posé la question, est-ce que des députés hommes, parce que généralement, donner son appui, tu sais, c'est, bon, est, mais est-ce que des députés hommes peuvent donner leur appui pour la porte-parole féminine? Mais je suppose que oui, parce qu'ils ont le droit de vote. Là, donc, euh, c'est le critère généralement. Si tu as le droit de vote pour une course, tu as le droit d'appuyer quelqu'un. Mais voilà, donc, euh, c'est, euh, ça a été un événement ce matin. Elle a fait ça chez elle, à Sherbrooke.
0: Nouvelle judiciaire. Je vous ramène là en 2019 où un jeune Lavallois avait commis un assassinat dans la pizzeria sofia du quartier 10 qui était là complètement bondé au moment du meurtre. L'homme nommé Joshua Sareno a été acquitté aujourd'hui. Puis pour vous remettre dans le bain un peu, euh, c'était vraiment une scène d'horreur dans ce restaurant, dans ce restaurant là où euh, au moment du meurtre.
1: Il... T'avais en plein souper il a l'heure du Exactement, souper à table.
0: l'homme est entré dans le restaurant avec un revolver caché dans un petit sac de plastique puis a commis le meurtre en restant là un total de 8 secondes dans la dans la pizzeria. Donc, ça s'est fait là, assez vite. Puis, selon la théorie de la poursuite, l'assassin s'était ensuite là, débarrassé de son arme pour ensuite embarquer dans une voiture qui a été re retrouvée brûlée peu de temps après.
1: Et l'arme avait été retrouvée aussi dans un exactement. pot à fleur,
0: Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le visage de l'assassin n'avait jamais été vu par les caméras de surveillance du 10 -30. Puis, les enquêteurs avaient aussi retrouvé là, les traces d'empreintes digitales et de l'ADN sur des pièces à conviction. Euh, et selon les experts, ça permettait de, de les relier à, à Joshua Saronneau, qui menait à son arrestation. Mais aujourd'hui, la Cour a trouvé que cette preuve-là était beaucoup trop circonstancielle, puis a n'a pas été suffisante là, pour mener à reconnaître sa culpabilité. dans Donc, une... un
1: doute raisonnable qui l'a conduit à un euh, acquittement.
0: Exactement. Immersion, un dossier en fait, qui est sorti dans la presse aujourd'hui, une immersion de Fatih Dagar qui fait pas mal réagir. Il y en a beaucoup qui, qui remettent un peu sa façon de faire, sa méthode pour euh, pour un peu là, attirer les gens au SPVM. Il a fait un Pierre Bourque. Ouais.
1: <rire> l'ancien maire, hein, t'es trop jeune, l'ancien maire de Montréal, qui, serait, qui a fait deux mandats, puis quand il a fini son premier mandat, on le pensait battu, mm -hmm. il était à des niveaux d'impopularité record. Et il a relancé sa deuxième campagne en allant, dans, en allant sur le dormir dans une famille immigrante, là, une mmh. famille d'immigration récente, dans, dans Côte-des-Neiges. Et il avait fait rentrer les caméras à 11 heures le soir. Il était en pyjama avec son le divan à lit défaite, le tout ça. Et là, le monde des journalistes avait ri de ça, puis tout ça. Mmh. Il est allé coucher à une famille, on l'avait vu photographier en pyjama. Pis la, la, la semaine d'après, ses sondages avaient commencé à remonter. Et il a été réélu. <rire> donc, Fadi Daguerre a fait un de peu de ça, là. Vraiment, est allé chez des gens, dormir chez des gens, sur le terrain, comprendre ce que oui. vivent les familles de Montréal.
0: Mais ce que Fadi Daguerre a fait, c'est vraiment, là, ça ressemble exactement à ça. Il a décidé de se plonger lui-même dans l'expérience dans vraiment une immersion qu'il a proposée à ses policiers à Longueuil. Maintenant, il est à Montréal. Donc, il a décidé euh, d'imposer aux recrues du SPVM une, vraiment, une immersion terrain. Donc, pendant cinq jours, jour et nuit, il s'est immergé dans les, dans les populations vulnérables Puis le but de son opération, c'est de changer le, le visage de la police, de donner envie aux jeunes de venir travailler euh, au SPVM. Puis aussi, les, que les policiers qui sont engagés habitent l'île. Parce qu'ils disaient là, que la plupart des gens à qui ils parlaient, quand ils allaient travailler, ils disaient, bon, c'est ouais, l'heure d'aller dans euh, le Bronx euh, ce matin, donc ils habitent même pas eux-mêmes. Là, la... là, je
1: ne veux pas être plate, mais parce que euh, ça coûte cher habiter sur l'île de mal. De plus en plus, mm. les fonctionnaires, les pompiers, les policiers, les gens avec des métiers, ben, Bien payé, correctement payé, mais je veux dire, euh, s'ils veulent avoir une maison, une famille, c'est c'est Montréal, ça devient cher. Moi, d'habiter vraiment dans les mm -hmm. quartiers de Pointe-au-Trap, mais tu sais, les quartiers un peu plus au centre, tu t'as pas tant de maisons que ça. C'est ça, c'est un c'est un défi de tout temps à Montréal, mais d'avoir des pompiers. Euh, je sais pas, c'est quoi le pourcentage, mais ben, à une époque, c'était très faible le pourcentage des des des, des employés là, de la ville, là. pompiers, policiers. Euh, qui habitait sur l'île de Montréal. Mais
0: c'est aussi le salaire qui diffère vraiment beaucoup de la, de la SQ quand tu compares là, les, les salaires ouais. des deux. Puis moi, je j'ai beaucoup d'amis en ce moment qui sont en train là, de veulent devenir futurs policiers ou sont de à Nicolette, puis ils me disait que il y, y en a certains qui se sont fait là, prendre leur tour par des gens qui avaient eu des promesses de la du SPVM parce qu'il manque tellement de gens que ceux qui sont dans qui ont eu leurs promesses d'embauche à la SQ, ben ils vont devoir attendre plus tard parce qu'on manque tellement parce de policiers. Que le,
1: le SPVM passe devant.
0: Exactement. Donc habituellement, c'est un c'est un ordre préétabli vraiment longtemps à l'avance, puis il y en a certains là vraiment tout récemment la semaine dernière qui se sont fait dire mais ben, finalement, tu vas entrer à Nicolette là plus dans dans plusieurs semaines. Parce que telle personne a dit ben, que finalement la la au SPVM puis euh, passe avant toi donc ça montre là, à quel point on, on manque de gens le plus fadi Dagar le dit justement que son plus grand défi c'est le recrutement
1: ouais mais là c'est comme si c'est pas tous les policiers c'est vrai qu'il y a des gens qui sont mal à l'aise qui trouvent qu'ils en font fait trop qui fait comme un quoi un peu du, du comment dire du spectacle avec ça. Euh, je... Oui, il y a
0: certaines personnes qui disent aujourd'hui « ben Pourquoi vous vous euh, l'imposez pas à vos policiers sur le terrain? T'sais, ce serait intéressant qu'ils vivent. » Mais lui répondait « Je peux même pas me le permettre d'envoyer quelques policiers faire mon, mon immersion parce que je manque tellement de monde.
1: » Oui, c'est ça. Il y aurait même pas la disponibilité. Moi, ça me fatigue pas tant que ça. Non. Mais je, 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 je comprends la réaction. On s'entend qu'il y a un volet. Il y a un volet réel, l'immersion, mais il y a un volet... Il y avait le spectacles là-dedans. À la limite, je dirais, je pourrais pousser ça, il aurait pu le faire, puis qu'on le sache jamais. Il veut il veut que les Montréalais sachent. Mais c'est un style. Puis ça a marché à Longueuil. il faut donner la chance au courant. On va voir ce que ça donne à Montréal. Mais c'est une autre affaire. À Montréal, c'est une autre bébite. Puis avec à l'heure actuelle, les taux de criminalité qui sont tout à, tous à la hausse. Euh, il y a de, On souhaite la meilleure des chances, mais il y a de l'ouvrage. Il y a du pain sur la planche.
0: Le 1er juillet approche, puis on parle abondamment là, de la difficulté à se trouver un logement. Euh, puis aussi certains locataires là, bien établis dans leur euh, dans leur appartement depuis plusieurs années, qui ont eu une mauvaise surprise récemment, lorsque est venu le temps de renouveler leur bail. Il y a la, une femme de la résidence Jardin botanique, sur le jour, sur le boulevard Pinneuf à Montréal, qui a vu le son bail grimper, mais pas de quelques dollars. de il est passé en fait de 1509 dollars par mois à 2335 dollars. Donc une hausse là, de 826 par mois, donc près là, de 55 de son loyer. Donc, cette personne-là le témoignait puis disait Moi, je peux complètement, je peux plus habiter là. là. Puis, je suis pas la seule dans ma situation. Il y a aussi de mes voisins qui m'ont dit là, que, que leur loyer allait tellement monter, donc qu'ils allaient devoir complètement déménager.
1: Oui. Est-ce que c'est, dans, dans ce cas-là, est-ce que c'est une hausse qui était liée à des. Parce que techniquement, tu n'as pas le.
0: C'est une résidence pour aînés.
1: Oui. C'est est ça. Est-ce est qu'il y a des règles particulières? Parce que la, la Régie du logement permet pas euh, normalement euh, d'augmenter à ce niveau-là. C'est mm -hmm. un peu gênant pour le propriétaire aussi, mais bon, euh, l'augmentation, on dit que c'est pour des services supplémentaires. mais je, À mon avis, il y a une démonstration qui sera à faire à la Régie du logement. Là. Je ne sais pas si c'est euh, si permis. là.
0: Ah, donc on dit que c'est l'augmentation des services. Là, justement.
1: Ouais, ouais c'est ce que je viens de dire. Ils disent que c'est l'augmentation des services mais euh,
0: ça c'est un, un énorme montant là, parce que la personne qui...
1: parce que la question est-ce que la personne a le choix ou pas de prendre ces services là, là c'est ça qui euh, mais bon euh, les gens souvent le problème c'est qu'il y a tellement de délais les gens veulent même pas se rendre à, les gens veulent même plus se défendre au tribunal administratif de logement en ce
0: mais je pense que le, le 1er juillet cette année va être, va être difficile niveau de se trouver un logement, mais aussi des gens là, qui mais, doivent quitter leur, leur bail à cause des, des, des surprises.
1: On, on manque de logements.
0: Justement, mes, mmh. mes voisins d'appartement récemment, ils se sont fait surprendre par des rénovations, du ont dû quitter. Là, donc, je pense qu'on n'a vraiment pas terminé d'en parler des logements, surtout là, avec l'approche du, euh, du 1er juillet. Économie. Grosse nouvelle économique aujourd'hui. Le premier ministre François Legault et les ministres Pierre, Fidig... F... Pierre Fixguébune et François-Philippe Champagne étaient réunis à Jonquière ce matin pour annoncer que la luminerie Rio Tinto va construire un total de 96 nouvelles cuves de la technologie AP60 à l'usine à Saguenay, à Jonquière. Puis cette nouvelle technologie-là veut, veut être meilleure pour l'environnement en réduisant les gaz à effet de serre de 50 par rapport aux anciennes cuves de l'usine d'Arvida. Donc faut dire, Mario, que c'est vraiment un investissement là, qui était très attendu pour la région, l'annonce de la fermeture des, cu des cuves pré-cuites Arvida euh, qui était prévue pour 2025. Ouais,
1: mais C'est aussi une vieille, vieille technologie qu'on vient, euh, qu vient remplacer. Là.
0: Puis là, on dit là, que ça va vraiment là, réduire de 50 les, les, les gaz à effet de serre. Est-ce que, selon toi, c'est une, une belle, c est, c est une belle bonne annonce fait,
1: Ce que je trouve intéressant, c'est que le gouvernement donne 150 millions. Mais on avait mm -hmm. vu dans le cas des batteries électriques les gouvernements le fédéral débourser une proportion vraiment élevée. Là, l'entreprise met 1,4 milliard. Fait que tu dis, OK, c'est vraiment... C'est un, un énorme investissement privé. Le gouvernement vient aider, mais le gouvernement euh, vient, tu supporter comme le deuxième joueur. c'est pas le gouvernement qui paye d'abord puis l'entreprise ensuite. Il faut dire que Rio Tinto, c'est vraiment euh, gigantesque. Mais bon, euh, toujours se souvenir que c'est tout l'aspect... Euh, la demande, c'est dans une annonce, tout le monde est heureux ce matin, on sauve les emplois, on maintient les emplois, on fait de l'aluminium. François Legou, était
0: très heureux. <rire> oui, oui on l fait de l'aluminium
1: vert, on va être les premiers au monde dans l'aluminium vert, puis à un moment donné notre aluminium va valoir plus. Tout est positif, sauf une chose, c'est que ça prend plus d'électricité. C'est-à-dire on, on utilise de l'hydroélectricité, puis c'est là que... Ben, François Legault l'a déjà dit, là, on risque d'avoir besoin de nouveaux barrages. Mais il y a une partie du Québec présentement qui veut l'électrification des transports, l'électrification de l'industrie, l'électrification de tout, mais pas de nouveaux barrages, pas de nouvelle production d'électricité, ou sinon des petites quantités, de l'éolien et tout ça. Fait que c'est là que un moment donné, je, moi je, je, je suis plus. Là. Si tu veux euh, si tu veux tout électrifier, ben ça va prendre de l'électricité tout à l'heure.
0: Le monde. Nouvelle qui fait jaser à l'international, puis on va assurément, Marion, en reparler demain. C'est Donald Trump qui est attendu en Floride demain. Oh,
1: on va oui. ne parler que de, que ça, de ça demain. <rire> non, il, mais presque. Il, il
0: est attendu au tribunal de Miami concernant le, les documents top secrets qu'il avait conservés à Mar-a-Lago oh. quand il avait quitté la Maison-Blanche. Puis on a vu le, les images ce matin.
1: Les quantités de boîtes, de documents. Ouais. En fait, juste les images, à mon avis, sont encore euh, plus fortes que même les, les, les accusations de voix. Parce que...
0: Il y avait des documents partout. là ah,
1: Mais les images viennent euh, éliminer l'hypothèse que, tu mettons que par distraction, il y a quelques documents chez vous là, qui qui t'appartiennent pas, mais tu sais, quelques enveloppes, non, hey! Ta salle de bain, là, ta salle de bain est pleine. Il y a des documents, des caisses de dans documents la dans douche, la douche, mais, mais des, des, piles de caisses qui vont du plancher au plafond. Donc, tu dis, OK, Trump, il parti avec des documents consciemment de la Maison Blanche. Des
0: secrets nucléaires, secrets de la défense. Secrets
1: sur les, secrets sur l'armée des alliés des États-Unis. Donc, probablement des secrets sur l'armée du Canada qui sont quelque part dans toutes ces caisses. Alors, c'est un, écoute, excusez-moi, c'est un vrai scandale, C'est un vrai, c'est un vrai scandale. Mais, Bon, demain il va témoigner à la cour, puis j'ai compris que demain soir il va refaire un discours politique. Euh, demain après-midi vers 3 heures il va être à la cour, Exactement. demain il demain soir, il... 20h15, il devrait
0: faire un discours, un là, discours politique éducation.
1: où il va encore il va encore la refaire, se présenter en victime, puis dire que c'est politique, qu'on veut l'empêcher de se présenter, puis... Et est-ce que c'est toujours la même question, est-ce que ces partisans mmh. vont vraiment encore croire à nouveau à son histoire C'est exactement ce que j'allais te
0: demander Mario. est-ce que c'est Moi je trouve ça étonnant, là-dedans de voir qu'il y a encore autant de gens, tu sais, qui sont là à le supporter puis à, à croire que c'est une victime de la machination dans, dans cette histoire-là.
1: Une fois que tu as acheté cette histoire-là, je peux croire que tu le je peux croire que tu le monnaie que tu, tu le crois comme un, quasiment comme si c'était un gourou. Là. Tu sais, peu mm -hmm. importe ce qu'il dit, peu importe ce qu'il fait. Mais il y a toujours un point. Là, comme aujourd'hui, John Bolton, qui était son ancien conseiller à sécurité, un proche, un supporter de Trump, qui dit, non, là, il devrait se retirer de la course. C'est gênant pour lui, etc. Parce que c'est quand même... Euh, je veux dire, Quand tu... on euh, dit une image vaut mille mots. Et c'est peut-être ça qui va y faire le plus mal. Là. Les images, quand les gens voient les gens peuvent pas se dire OK euh, ah ben là pauvre lui on y fait on fait un procès il était vu, parce qu'il y avait il avait oublié une enveloppe dans le fond d'un classeur non 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 c'est ça dans sa maison dans sa salle de balle des piles et des piles de caisses de documents Alors, je sais pas comment quelqu'un de raisonnable peut regarder ça puis se dire mmh. c'est pas grave c'est accidentel C'est vraiment fait. se mettre
0: la tête dans le sable
1: là. ouais mais en fait c'est ça c'est c'est des gens c'est un support euh, c'est un support qui a quasiment une dimension religieuse à ce point-ci, des gens qui mmh. le supportent à la vie, à la Mais là, morte. son
0: avocat dit euh, qu'il va plaider non coupable. Donc, euh, bien hâte de voir ça demain. On ça va être à
1: suivre. Mais par contre, là, c'est un, je pense que c'est un procès qui lui fait plus peur que le précédent. Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.